0: Herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosis Popkultur. Ich bin Ramona Westhof und ich habe heute für Sie dabei sehr große Perücken, ganz tolle Kostüme und vor allem sehr, sehr, sehr viel Glitzer.
1: The time has come for you to lip sync for your life.
0: Falls Sie sich jetzt fragen, warum RuPaul so komisch klingt hier, das war aus der deutschen Version von Drag Race, Drag Race Germany. Das ist, falls Sie es nicht kennen, eine Castingshow, bei der professionelle Drag-PerformerInnen gegeneinander antreten. Das Original ist aus den USA und hat eine riesige internationale Fanbase. Es gibt verschiedene Ableger und jetzt eben auch in Deutschland. Sie müssen sich das vorstellen wie Germany's Next top model nur deutlich freundlicher und mit mehr Glitzer. In der deutschen Version gibt es dementsprechend auch sehr deutsche Challenges, zum Beispiel treten die Performerinnen da ähm, in Lip-Sync-Battles gegeneinander an zu Helene Fischer oder sie haben die Aufgabe, sich als Angela Merkel zu verkleiden oder sie müssen ein Tatort-Drag-Musical erstellen, das ist alles wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Die erste Staffel von Drag Race Germany läuft gerade bei Paramount Plus und hat Halbzeit, also ungefähr die Hälfte der ersten Staffel ist vorbei. Und darum ziehen wir an dieser Stelle eine kleine Zwischenbilanz und sprechen auch über die Bedeutung von Drag insgesamt. Das mache ich gemeinsam mit Freya van Kant, Drag Queen aus Österreich, lebt jetzt in Berlin. Und sie hat in ihrer Insta-Bio die ganz, ganz tolle Info stehen, dass Martin Sellner Angst vor ihr hat. <lacht> Hallo Freya.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ähm, Barbie Breakout und Gianni Jovanovic, das sind ja quasi die deutschen RuPaul, die ständigen Jurymitglieder und ModeratorInnen. Wie gefallen die ihnen? Sind die beiden eine gute Wahl?
1: Also ich war erstmal ziemlich überrascht, weil äh, eine der beiden Personen, ich sage nicht welche, war mir vorher nicht bekannt und es kommt auch noch eine dritte dazu, nämlich Diane Brill und ähm, naja, in den USA gibt es ja natürlich diese diese gloriose Figur RuPaul, aber ich muss sagen, es ist eine hervorragende Wahl. Also ich fühle mich mit den Judges sehr, sehr wohl.
0: Okay, das klingt gut. Ähm, Das sind ja schon auch politische Menschen, zumindest außerhalb der Show. Sind sie das innerhalb der Show auch? Kommt das da durch, diese Politik?
1: Also ich würde sagen, es, ist, es wird einem jetzt nicht auf die Nase gebunden, aber das ganze Format ist ja schon relativ äh, politisch aufgeladen in der momentanen Situation und ich würde aber sagen, innerhalb der Show geht es viel um solche Sachen, die auch in der DNA von Drag Race stehen, äh, stecken. Um, how in the hell are you gonna love somebody else if you cannot love yourself? Genau, das so ist ein jetzt ein bisschen. Ist so ein Cat Phrase, ne? Genau, ja. wie,
0: kann man, wie kann man jemanden lieben, wenn man sich nicht selber liebt? Das ist natürlich irgendwie an anderen Stellen problematisch, aber es das heißt einfach nur, dieses, das ist so ein, so ein für Selbstakzeptanz steht das, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, ich, ich, wir fangen vielleicht mal bei den Challenges an, bevor wir gleich den Bogen machen rüber zu Politik, die natürlich bei Drag auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Die Challenges bei Drag Race sind sehr unterschiedlich. Ne? Also es gibt äh, Styling, es gibt Lip Sync, also so Playback singen und tanzen. Äh, es gibt viel Comedy und in, der, in den deutschen Folgen gibt es halt super, super lustige Challenges, die auch so sehr gut zeigen, wie man das übertragen kann, dieses internationale Drag auf den deutschen Raum. Es gibt zum Beispiel die Night of the Thousand Angels, wo sich alle als Angela Merkel verkleidet haben und performt sind. Das ist wirklich richtig witzig, wie halt so äh, Glamour-Merkels dann auf diesem Runway stehen. Das ist richtig großartig. Ähm, Es gab auch sowas wie eben halt dieses Tatort-Drag-Musical, wo es darum geht, dass sie nicht ins drag reinkommen, also ins drag Das ist wirklich alles sehr, 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 sehr gut. Ja, und
1: die Hauptfigur aus dem Schwabeländle nach Berlin kommt. <lacht> ja, das sind natürlich totale, so.
0: totale Klischee-Witze, ne? aber es ist halt irgendwie trotzdem lustig. Hatten Sie eine Favorite, äh, Favorite-Challenge?
1: Also ich muss sagen, also das, der drag der hat mich schon, äh, auch schon ziemlich überzeugt, weil einerseits sieht man da so dran dass das wirklich talentierte Leute mhm. sind. Also es ist einfach der Wahnsinn, was da abgeliefert werden Genau, also muss. die Aufgabe
0: war, dieses Musical zu schreiben und zu performen und dann kann man es da sehen.
1: Ich glaube, geschrieben war es, aber es muss auf jeden Fall performt werden, ja. im Vorfeld aufgenommen. Also man muss dann auch singen und dann gleichzeitig zu dem äh, zu dem Gesungenen auch noch performen. Mhm. Also es war so alles in einem. Und was ich auch so schön finde, ist, äh, man also man kennt ja die amerikanische Version, aber an der Challenge ist mir nochmal aufgefallen, wie viele so Referenzen man im Amerikanischen gar nicht mitbekommt, wenn man ja. nicht selber Amerikanerin Amerikaner ist. Also dieses Popkulturelle von Deutschland. Das kommt genau in der Folge auch immer super gut durch. Also der Tatort wird dadurch den...
0: Helene Fischer.
1: Helene Fischer kommt dann auch nochmal und das macht schon ganz viel aus. Also man merkt einfach so ein bisschen, wenn man nur die amerikanischen Ableger kennt oder die, das Original, dann hat man schon ein bisschen was ver- also verpasst und das kriegt man jetzt alles so mit und das ist schon ja, toll. Ja, das
0: fand ich auch richtig cool. Es hat mich auch positiv überrascht, weil ich, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ähm, beim Berliner Drag fehlt es auch manchmal, weil das eben sehr international ist. Und deswegen finde ich gerade diese kleinen, dämlichen. Deutschen Popkulturbezüge einfach großartig und es ist schön, das zu sehen, dass das auch funktioniert.
1: Ja, und es ist überraschend zu sehen, dass das äh, funktioniert, weil wir hatten oder ich hatte schon im Vorfeld so ein bisschen Angst, weil ich immer so das Gefühl habe: Oh, ähm, vor allen Dingen die Deutschen sind jetzt nicht gut da drin, unterhaltsames Fernsehen zu machen. Also, wenn der Tatort irgendwie (lacht) der Meilenstein ist, äh, da lacht man ja relativ wenig, aber das funktioniert.
0: Wie kommt denn Drag Race Germany eigentlich generell in der Community an? Ist das eine gute Repräsentation der Drag-Kultur? Also wie wird das so von ihren drag peers besprochen?
1: Ich habe da tatsächlich auch mal rumgefragt und äh, weil ich mich da nicht nur auf, meine, auf mhm. meine Expertise verlassen wollte, aber es ist tatsächlich so, es ging vielen wie auch mir, man ist sehr, sehr skeptisch da reingegangen ähm, und man... Also ich war auf jeden Fall positiv überrascht. Also diese DNA dieser Sendung, also es ist ja ein Franchise, was, mhm. also man weiß eigentlich schon, bevor es ausgestrahlt wird, was passiert, jedenfalls von den Challenges und so. Und ähm, sowohl diese positive Grundbotschaft als auch die Art und Weise, wie es hergestellt wird, ist halt super professionell. Mhm. Und vor allen Dingen an den Judges hängt es ja dann auch Das wird irgendwie auf Augenhöhe gemacht, es es gibt nie was unterhalb der Gürtellinie, es ist per se witzig, die ganzen Contestants, also die TeilnehmerInnen bekommen eine wahnsinnig gute Plattform auch, also Mhm. die eigene Persönlichkeit zu zeigen. Es gibt eine gewisse Diversität auch da drin. Also es, bei den Contestants fällt zum Beispiel gleich am Anfang auch Pandora Nox auf, die eine sogenannte AFAP-Queen ist. Also es, jetzt kommt so der Slang. AFAP <lacht> steht für Assigned Female at Birth. Das heißt also diese Vorstellung, die man von Drag hat, die werden vielleicht auch so ein bisschen...
0: Also bei der Geburt
1: genau. weiblich zugeschrieben, heißt das wörtlich übersetzt. Ganz genau. Das heißt, wir haben eigentlich eine phänotypische Frau, die eine Drag-Queen darstellt. Mhm. Und das ist schon was Besonderes. Also bisher gab es erst zwei und da merkt man, Drag ist eine Kunstform, die sich jetzt auch nicht, also die auch nicht an den Geschlechtergrenzen mm. irgendwie aufhört. Und das ist schon das sehr ist toll. Mir,
0: Das ist mir auch positiv aufgefallen, dass Drag-Kinging dabei ist an manchen ja. Stellen. Ne? Also dass eben nicht nur das weibliche übertrieben dargestellt wird, sondern auch das männliche. Und ich bin ein Riesenfan von Drag-Kinging ja. und ich freue mich total, dass es da auch vorkommt.
1: Und das ist auch für ganz, also ich habe auch ein paar äh, Drag-King-Freunde und Performer-Kollegen und äh, die, die Für die ist das schon sehr toll. Also man Mhm. so, da war dann ganz groß so, endlich haben wir eine Repräsentation auch in dieser Fernsehsendung und man merkt halt, es gibt eine wahnsinnige Bandbreite und man kann sich eigentlich nicht satt sehen und es ist schon toll.
0: Ähm, Das ist ja jetzt nicht nur, Drag Race ist ja bekannt dafür, dass es nicht nur irgendwie Glitzer ist und tolle Kostüme und sehr gute Performances, sondern es geht auch immer wieder um diese Momente, wo die Teilnehmenden sehr ernst werden und von ihren Problemen im Leben erzählen, von Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel, die sie als queere Menschen gemacht haben. Wie wichtig ist das? Was ist Ihnen da besonders hängen geblieben?
1: Also jetzt, wenn ich da so analytisch drauf schaue, mir ist hängen geblieben, dass das Ganze einfach sehr gut eingebettet ist. Also vorhin kam ja schon einmal der Vergleich zu German's Next Model Und ich, ich muss einfach sagen, das ist die wesentlich bessere Variante, weil ich das Gefühl habe, da wird niemand... Ausgeschlachtet. Also mhm. es ist ein, äh, es sind irgendwie, es ist sehr viel, obwohl es um Perücken und Glitzer und Make-up und so weiter und so fort geht, es ist sehr viel echt und eben auch die Geschichten. Es und man dann, sieht
0: die Menschen ja auch nicht nur in ihren Kostümen, das ist ja genau. auch nochmal ein ganz wichtiger Teil. Ne? Ja,
1: und es sind auch einfach, es hat dann so einen sehr angenehmen aufklärerischen Touch auch mhm. manchmal, also es, es macht auch was mit mir als Zuschauerin, wenn ich einfach höre, ähm, Eine eine Kandidatin hat davon erzählt, dass ähm, der erste erste sexuelle Kontakt, den man hatte, eben nicht freiwillig ist und was das dann auch mit dem eigenen Leben macht und der Einstellung auch Mhm. zu der Kunst, die man macht, das ist wahnsinnig berührend. Oder eben nach Berlin zu ziehen und sich vielleicht auch in in dieser Berlin-Welt zu verlieren, ähm, abzurutschen auch in eine sehr ungesunde, ein ungesundes Verhältnis zu Drogen und da dann aber auch wieder rauszufinden. Das sind solche Momente, wo man merkt, wir haben es mit Menschen zu tun. Und das ist schon wahnsinnig wichtig auch gerade, ja.
0: Kann man das eigentlich irgendwie zusammenfassen in irgendwie... Vier Sätze, welchen Impact Drag Race hat auf die Drag-Kultur. Das Original gibt es ja schon seit 2009, das Original aus ja. den USA.
1: 15 Staffeln in den USA. <lacht> 15 16 Primetime-Emmys und so weiter und, und tausende
0: fort. Spin-Offs und internationale Shows und das ist ja wirklich ja. Wahnsinn, wie riesig das ist. Ähm, kann man das irgendwie zusammenfassen, welchen Einfluss die Sendung auch hat auf die Drag-Kultur? Kultur, vielleicht speziell im deutschsprachigen Raum?
1: Man kann es auf jeden Fall versuchen und dann merkt man, dass man ziemlich schnell scheitert. Also es hatte einen wahnsinnig großen Impact, weil einerseits, ähm, Drake war ja lange Zeit immer eigentlich eine Subkultur und eine Randerscheinung und durch dieses Sendeformat hat es auch so in den Mainstream geschafft, unter anderem, weil diese Grundbotschaften eher Rollenbilder vielleicht auch zu hinterfragen und das in einer Art und Weise, die auch Spaß machen Mhm. kann, auch den Nerv von vielen Leuten, glaube ich, getroffen hat. Und das war so eine Sache, es hat ja ganz klein angefangen auf so einem Spartensender Mhm. und läuft jetzt einfach in der 15. Staffel und tatsächlich hat es auch was mit Drag gemacht. Also man kann nicht sagen, also es ist, glaube ich, mir auch wichtig zu sagen, das, was man bei Drag Race sieht, ist ein Ausschnitt der Drag-Kultur, aber es gibt noch abseits davon wesentlich mehr. Also es ist zum Beispiel nicht immer so, dass, äh, dass Drag-Performer in gegeneinander antreten, sondern oft ist es einfach auch was sehr Kollegiales. Man arbeitet gemeinsam an einer Show, anstatt gegen jemanden zu mhm. gewinnen. Aber es E hat sich relativ viel verändert, also man spricht auch von dem von der Outschool, das ist eher so die typischen Auftritte in Bars, die typischen Auftritte in Clubs und dann aber auch so den die New School, die vor allen Dingen auch Social Media mit reinnimmt und ähm, alleine weil da so ein Interesse dann auch gekommen ist, ist das, was man über Drag erfahren kann, also die Informationen sind viel einfacher zugänglich und es gibt Tutorials online. Man kann es selber ausprobieren, wenn man möchte. Und die Art und Weise, welch, wie man auftritt oder was da auf der Bühne passiert, sind auch viel vielfältiger geworden. Hm. Und unter anderem eben auch komischerweise durch RuPaul's Drag Race, obwohl es so in den Mainstream gekommen ist.
0: Jetzt gerade mit so Shows wie RuPaul's Drag Race und Drag Race Germany, und dadurch, dass es halt irgendwie jetzt im Mainstream angekommen ist, hat man ja auch das Gefühl, dass die gesellschaftliche Akzeptanz mittlerweile auch irgendwie von allen queeren Spielarten von Drag irgendwie da ist. Also selbst in der Bildzeitung stand einfach nur zum Start der Serie alles über das große Drag-Queen-Rennen und das war's. Aber andererseits ist ja Drag-Kultur auch immer noch und auch immer wieder Fokus von rechter Mobilmachung, wo sie ja auch irgendwie sehr viel zu sagen können, was sie selber erfahren haben. Ähm, wie sehen Sie das? Wo steht Drake da gerade zwischen all dem?
1: Also Drake ist gerade so sehr zur Zielscheibe geworden, unter anderem auch für ein sehr, kon- also im besten Falle konservatives, im schlimmsten Falle faschistisches mhm. Weltbild und ähm, diese Wahrnehmung, dass es eigentlich immer bergauf geht, dass es eine, dass es die Gleichberechtigung auch vorangeschritten wird, dass Diskriminierung abgebaut wird. Das hat sich, also innerhalb der Community merkt man einfach, in den letzten fünf Jahren hat sich das sehr verändert und sehr viele Sachen gehen wieder rückwärts. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu betrachten, dass die öffentliche Wahrnehmung und das, was wir tagtäglich erleben, dann doch mhm. ein bisschen auseinandergehen. Es ist super toll, jetzt äh, eine Öffentlichkeit zu bekommen, selbst wenn es bei Paramount Plus ist und man dafür zahlen muss und so, aber Es ist wichtig, jetzt auch mal bei diesen ganzen Behauptungen und Falschbehauptungen und Anschuldigungen dann doch mal so ein Gegennarrativ zu haben von wegen, jetzt könnt ihr euch mal wirklich anschauen, was es ist Mhm. und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
0: Und das ist ja auch bei allen, also wir wir sprechen, das, was wir die ganze Zeit so anreißen, dass diese große Debatte, die es in Österreich gab, da ging es in einem Lesung von Ihnen, die eben Ziel Ziel wurde von rechter Mobilmachung und irgendwie mit krassen Anfeindungen war das verbunden. Und als Außenstehende, habe ich mir das angeguckt und dachte so, was ist denn das Problem bei einer Drag-Lesung? Also ich habe das halt wirklich überhaupt nicht verstanden. Kam das für Sie auch so überraschend?
1: Leider nicht. Also man man hat es nicht, also die Heftigkeit, in der es passiert ist, war dann schon, das war überraschend, Mhm. aber es hat vor allen Dingen auch Angst gemacht. Also ganz kurz, es gibt, also Drag richtet sich an ganz unterschiedliche Menschen und in den letzten Jahren unter anderem auch in den USA sind sogenannte Story Hours entstanden. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich entweder eine Lesestunde oder in meinem Fall ist es dann tatsächlich auch ein bisschen mehr, also eher wie so ein Mitmachtheater von Mhm. Drag PerformerInnen für Kinder. Und äh, das Ganze findet in so einem Kontext statt, vor allen Dingen auch wieder aus den USA, wo die extremen Rechten unter Ron DeSantis eigentlich die Drag Queens und Drag PerformerInnen und Drag Kings ausgemacht haben als neues Feindbild, Mhm. um auch ganz große Ängste zu schüren. Also da stehen dann auf einmal so Behauptungen im Raum wie, also ich mag das eigentlich dem gar nicht noch mehr Öffentlichkeit bieten, aber es muss gesagt werden, also äh, Kindesmissbrauch, mhm. äh, Frühsexualisierung, also diese ganzen Genau, Begriffe. was auch
0: totaler Blödsinn ist. Also, ja. Um das auch nochmal dazu zu sagen, es ist totaler Blödsinn.
1: Genau, und äh, da wo ich mir dann auch, also mich hat es dann auch getroffen und andere Kolleginnen aus Österreich und man hat aber gemerkt, oho, wir haben es mit was Größerem zu tun, ähm, denn das Ganze hat international stattgefunden, also in den USA angefangen und dann waren zum Beispiel Herr Scheuer bei DeSantis in, in den USA und eben mhm. auch äh, die FPÖ und haben diese Narrative nach Europa gebracht in eine Stimmung, die eh gerade sehr angespannt ist. Also wenn man sich die Gesetzeslage in den auch uns umgebenden Ländern anschaut, dann wird es immer enger, mhm. immer enger und immer gefährlicher auch. Und ich habe dann auch ein paar Zahlen. Äh, mal kurz recherchiert, also es ist tatsächlich so, wenn wir uns Deutschland angucken, äh, dann war der Anstieg der Gewalt äh, von, äh, gegen queere Menschen ist von 21 auf 22 um 16 Prozent gestiegen. Also wir merken einfach, es ist irgendwo auch eine Gewaltbereitschaft da, die auch aus solchen Narrativen kommt und es wird gerade immer gefährlicher für Menschen wie mich und uns und das macht einem schon sehr Angst. Vor allen Dingen ist es international auch einfach vernetzt, also wir merken, mhm. Man muss ja nur in die Social Medias gucken und wer was liked, aber die ganzen Ableger, ähm, die liken sich gegenseitig, die koordinieren sich äh, und es ist schon einfach beängstigend.
0: Meinen, meinen Sie eigentlich, da steht irgendeine Art von Strategie dahinter, dass jetzt eben gerade speziell Drag ausgemacht wird als Feindbild oder ist das einfach Ende von der Entwicklung?
1: Oh, Ja, also... Es, es fühlt sich alles sehr, sehr strategisch an. Das mhm. habe ich auch gemerkt, als ich versucht habe, eben mit so ein paar Akteuren in Kontakt zu kommen und vielleicht auch noch mal ein paar, äh, ein paar Missverständnisse auszuräumen. Mhm. Aber da gab es keinerlei Interesse für eine Auseinandersetzung. Also da merkt man schon, okay, da wird ein Plan gefahren und mhm. der wird durchgezogen. Und ähm, es ist eine Entwicklung, die sich irgendwie ankündigt. Und innerhalb der Community ist es so, also wer, wer gerade vor allen Dingen im Fadenkreuz steht, sind... Ähm, transidente Menschen, also die Mhm. sowohl von Ali Schwarzer und einer ehemaligen liberalen, mhm. äh, feministischen Bewegungen ausgemacht werden als die schlimmsten Menschen aller Zeiten, mhm. worauf sich dann aber auch wieder die Rechte stürzt und dann so unheilige Allianzen irgendwie. Ja, es ist eine Allianz, die man echt nicht gebraucht hat. Nee, und es ist vor allen Dingen auch einfach irgendwo gefährlich, weil es, weil es keinerlei, möglich, also da gibt es eine Reichweite und es ist flooding the zone with shit, also das ist einfach Donald Trump, der erstmal mhm. behauptet und dann ist man in der Rechtfertigungsposition und es fällt einem wahnsinnig schwer. Und ähm, Drag-Queens und Drag-PerformerInnen sind natürlich einfach auch sehr auffällig. Also Drake hat immer irgendwo auch was Aktivistisches (lacht) und wer in einer anderthalb Meter großen Perücke und fünf Zentimeter Make-up auftritt, die Personen sind auffällig und Drake ist auch ganz oft sehr aktivistisch. Also das merkt man auch in der Sendung, es es hat immer Untertöne davon und man ist sich sehr bewusst darüber, was man da gerade tut Mhm. und... ähm, was man vielleicht auch dieser Welt zu geben hat, selbst wenn es so eine Botschaft ist wie, lasst uns mal irgendwie menschlich gegenübertreten oder für die eigenen Rechte eintreten, Gleichberechtigung fordern. Und da waren Drag Queens äh, unter anderem immer ganz weit vorne und sind besonders auffällig.
0: Und es macht natürlich auch irgendwie, also ich kann schon verstehen, dass das ein bisschen Angst macht, wenn so alles, was man über Geschlecht gelernt hat, auf einmal aufgebrochen wird, ne? wenn ich sehe, ach so, ach ja, man kann Geschlecht ja auch darstellen, genauso wie das natürlich alle im Alltag immer machen, aber man kann Geschlecht ja darstellen. Und
1: da sind wir ja auch wieder bei RuPaul, also den Einsatz habe ich falsch zitiert vorne, aber vorher, aber die, äh, die Botschaft ist ja angekommen und an, ein Satz, den RuPaul auch sehr geprägt hat äh, oder der diese Debatte sehr geprägt hat von RuPaul ist, we were all born naked and the rest is drag. Also genau, also einfach, wir sind alle
0: nackt geboren und der Rest ist Performance.
1: Genau. Ja. Und da irgendwie auch eine Varianz herzustellen und Drag ist vor allen Dingen wahnsinnig lebensfroh. Also ich mhm. weiß nicht, wer schon mal auf einer Performance war äh, oder auf eine, bei einer Aufführung oder wer schon mal Drag Race geschaut hat, aber man merkt, das ist was wahnsinnig lebensfrohes und es nimmt sich selbst nicht zu ernst. Mhm. Und das ist dann natürlich das perfekte Feindbild für konservative Kräfte, die eigentlich Rollenbilder zementieren wollen. Und da kann man nicht die Leute gebrauchen, die sagen... Lass uns damit mal ein bisschen lockerer umgehen, weil das ja die eigene Wählerschicht wieder ab- ja. abgräbt.
0: Hat sich das eigentlich seit den 90ern verändert? Also es sind auch so Sachen, die ähm, in, der, in der Österreich-Debatte, in der sie ja beteiligt waren mmh. freiwillig, ähm, mmh. immer wieder hochgekommen sind. Ne? Dass zum Beispiel gesagt wurde, ähm, so Moderatoren wie Lilo Wanders waren in den 90ern überhaupt nicht diskussionswürdig. Heißt das jetzt, dass die Diskussion irgendwie eine Runde gemacht hat und... Drag mehr als als Bedrohung wahrnehmen würde? Oder heißt das, dass Lilo Wanders einfach damals so exotisch war, dass niemand über sie gesprochen hat? Also, welche.
1: Ich glaube, es war eher das Zweite, aber wir merken, wir kommen da in, in so ganz interessante Gefilde, wo es mhm. sich lohnt, darüber nachzudenken, weil es, glaube ich, was über unsere Gesellschaft sagt. Aber ich glaube, also Drag oder Travestie hat es ja schon immer gegeben. Mhm. So, also da müssen wir, also je weiter wir in die Menschheitsgeschichte zurückschauen, da gibt es tausende Beispiele, allein bei Shakespeare. Mhm. Aber ich glaube, also ich, ich glaube, so jemand wie Lilo Wanders, die hat natürlich ein Stück weit auch polarisiert, aber sie war so ein Einzelfall. Mhm. Und in dem Moment kann man das exotisieren und kann man sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel, in dem Moment, wo aber tatsächlich eine Vielzahl auch... Ähm, Im Mainstream vielleicht auch ankommt, es gibt nicht mehr die eine, die das und das macht, sondern Mhm. dass es eine ganz große Bandbreite gibt. Da kann man es nicht mehr so einfach zur Seite schieben und sagen, das ist das, was diese Person macht, sondern nein, Mhm. es gibt eine Vielzahl von Menschen, die das als Bedürfnis haben oder als Kunstform sehen.
0: Jetzt haben Sie ja selber auch sowas entwickelt wie eine Transformationsbox, ja. was ich ein richtig cooles Konzept finde. Ja. Das ist, ähm, damit sind Sie auf Festivals zum Beispiel unter festen und da kann ich mich ausprobieren als Drag King und als Drag Queen, richtig? Also sowas wie, genau. die, wie die Zauberkugel bei einer Mini Playback Show und da komme ja. ich rein und da gibt es Kostüme und dann komme ich als Drag King und Queen da raus. Ja,
1: im Prinzip ist es genau das und das ist ganz schön, weil es habe ich äh, jetzt kommen so mehrere Fäden auch zusammen. Also habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern äh, mit meinem, mit meinem, wir haben damals den Tuntenball in Graz zusammen gewonnen. Also, wir sind, wir waren sehr lange Mr. und Mrs. Tuntenball mit Eric Bicklitt, der übrigens auch in die Schlagzeilen geraten ist, weil äh, diese Drag- äh, Drag-Lesungen, die haben auch in München für Furore gesorgt und das war mein guter ja. Kompagnon Eric Bicklit. Und äh, zusammen mit der Bühnenbildnerin äh, Anna Sommer haben wir eine Transformationsbox entwickelt für das feministische Stern. Festival in Graz und es ist eigentlich genau das, also wie muss ein Raum aussehen, in dem Workshop stattfinden, wo man sich selbst mal ausprobieren kann und man merkt, es gibt, ein, also das, das Bedürfnis nach Rollenspielen, nach mal ausprobieren, mhm. nach auch mal Abstand nehmen von dem, was ich im Alltag die ganze Zeit performen muss, ist riesengroß und vor allen Dingen auch mit Spaß verbunden und da auch einmal was zur Verfügung zu stellen und es auszuprobieren und sich selbst auch mal nochmal neu kennenzulernen, das spricht so ganz viele Leute und das macht immer wahnsinnig viel Spaß. Was haben Sie
0: da für Transformationen gesehen?
1: Alles mögliche. Also es gibt natürlich diejenigen, die einfach mal sagen, ich möchte mir ein alter Ego bauen, wie so ein Superhelden äh, alter Ego, wo ich sage, das, das ist vielleicht die Person, die in mir schlummert, aber der ich viel zu wenig äh, Platz gebe und dann entsteht da eine Person mit markanten Gesichtszügen und äh, einer Lederjacke und da merkt man, das geht gleich in den Körper und das macht mhm. was mit der ganzen Präsenz und so. Und das alleine mal ausprobieren zu können, ist wahnsinnig toll. Ich habe
0: mal einen Drag-King-Workshop gemacht, ich weiß genau wovon Sie sprechen. Ja, das aber ist
1: das, es ist super empowernd. Ja.
0: Wer kann denn eigentlich Drag machen? Für wen ist denn Drag? Ist das was Queeres? Soll das queer sein?
1: Boah, bleiben, das, das bleiben? Ähm... Das sind jetzt, das sind das sind die wirklich saftigen Fragen. Ich glaube per se, das merken wir auch, wenn es im Mainstream ankommt, Drag steht eigentlich jeder Person zur Verfügung. Also das Schöne ist ja, wir leben ja in einer Welt, wo man tausend YouTube-Tutorials auch sehen mhm. kann. Und auch mit Pandora Nox, die als AFAP-Queen einfach auftritt, merkt man, Drag ist eine Kunstform, mhm. die per se eigentlich allen zur Verfügung steht. Und es gibt ja nicht nur Drag-Kings und Drag-Queens, sondern eben auch drag Queens zum mhm. Beispiel, ja Drag-Things, also eben auch äh, alter Egos, die auch non-binär sind. Mhm. Und per se ist es etwas, was jeder und jedem zur Verfügung steht, aber ganz klar eine queere Geschichte hat. Und eigentlich auch, also viele queere Leute machen einfach Drag aus dem Grund, Alternativen für sich selbst zu entwickeln und sich selbst zu empowern. Und ich glaube, diese Wurzeln da darf man auch nicht vergessen oder die, die drängen sich auch manchmal auf, aber es ist etwas, womit sich heutzutage einfach sehr viele Leute auch identifizieren können und das ist schon, das ist schon toll.
0: Braucht unsere Gesellschaft mehr Drag? Ja. Was, was hätten wir davon?
1: Wir hätten davon, dass wir, glaube ich, alle ein bisschen entspannter sind, dass tatsächlich auch äh, sowas wie Empathie, also ich, ich finde ja, Drag hilft einem immer total bei der Erforschung des eigenen, aber auch bei der Erforschung des Fremden, So sodass, äh, ich glaube, eine Welt mit mehr Drag wäre ein bisschen empathiefähiger, würde ich mal so sagen. Ich glaube, wir hätten ein bisschen weniger Probleme und äh, vor allen Dingen Kunst machen ist ja wahnsinnig befreiend und äh, eine Welt mit mehr Drag wäre wesentlich angenehmer, wesentlich. Also da bin ich sowas von fest davon überzeugt. Also bitte gerne alle mal, auch wenn man es noch nicht gemacht hat, mal Nagellack ausprobieren oder mal ein bisschen Lippenstift, wenn man es sonst nicht trägt oder das genaue Gegenteil. Oder
0: Brusthaartoupet.
1: Brusthaartoupet oder mal ein Bart ankleben. Einfach mal ausprobieren, weil das das Leben braucht auch gerade in diesen Zeiten, glaube ich, auch manchmal die Momente des Loslassens und das ein bisschen befreit sein und auch mal vielleicht spielerisch ausprobieren.
0: das war's mit dem Kompressor-Podcast für heute. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dürfen Sie uns sehr, sehr gerne abonnieren. Sie finden uns zum Beispiel in der Deutschlandfunk Audiothek-App. Ich bin Ramona Westhof und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Tschüss!